0: está el doctor Eugenio Sevino, que es el defensor de la tercera edad eh, es un gusto siempre saludarlo Eugenio, ¿cómo le va a usted? Buen día ¿Qué
1: tal? El gusto es mío, un placer ¿eh?
0: Bien, eh, ¿han recibido ustedes también ciertas denuncias, inquietudes eh, de nuestros eh, jubilados y pensionados casi como si fuera eh, un, un raterismo más que un robo eh, un, o un robo de hormiga en las instituciones bancarias que, que le descuentan por allí de sus magros beneficios jubilatorios eh, o pensiones eh, al, algún dinero que eh, realmente no es correcto? ¿Hay algo de eso?
1: Sí, sí, ha llegado una gran cantidad ya la semana pasada, fue uno de los primeros organismos que recibió eh, estas denuncias conjuntamente con otras dependencias atención a los consumidores, ¿no es cierto? Eh, es frecuente que se reciban denuncias eh, puntuales eh, de estafas donde supuestamente llama alguien el nombre de ANSES al jubilado o de tal o cual otro organismo, eh, y de, a través de alguna BIT trata de sacarle sus datos, cosas pues, que muchas veces hacen, eh, y a partir de eso, bueno, una estafa con la tarjeta y demás. Pero ahora lo que ocurrió y lo que vino dándose en forma sostenida eran eh, jubilados que denunciaban un débito eh, durante el mes de agosto y el patrón de lo que nos llegaba a nosotros y que llegaba a otros organismos era exactamente similar o igual, porque era un débito hecho el día 25 de agosto por un monto pequeño, relativamente pequeño, 597 pesos en general y algunos otros con 545 pesos. Eh, bueno a partir de eso se fueron haciendo las denuncias eh, esto inclusive eh, no tuvo un área geográfica o no tiene un área geográfica particular vale es decir no, no no estaba ocurriendo exclusivamente con casos en provincia de buenos aires o, o en el AMBA en general sino que iban apareciendo casos diversos en en lugares este, de, de absolutamente distintos, eh, bueno, ahí lo que en principio eh, figura, y esto es recomendable para que lo hagan eh, los jubilados, los pensionados eh, que examinen el extracto bancario del claro. mes de agosto, fundamentalmente ese día, el 25, y la semana en particular, pero el 25 de agosto, y si existe un débito de las sumas que aludía, 597 pesos o 545, está a favor de una empresa que se llama Épico Sociedad Anónima.
0: ¿Cómo se llama? Esta empresa
1: Épico. Épico. ¿eh? Uh -huh. Esta empresa es una empresa de cobros que se ha desligado del tema, que hace cobros para terceros. En este caso, el cobro, el débito que viene haciendo, es eh, para una mutual llamada María Eva, que tiene un blog, una página muy precaria, muy armada de apuro y sin antigüedad. Donde supuestamente, perdón, derivaba esos fondos. Lo llamativo de esto, bueno, primero que la, no hubo al respecto ninguna información eh, oficial por parte de Arsés. Uh -huh. eh, por otra parte, este rompecabezas lo fuimos armando entre quienes recibíamos las denuncias. O sea, el día de, eh, del el viernes pasado ya se habían colectado en forma muy muy artesanal alrededor de mil, ¿no? Sí. sí. Obviamente eh, se le dio intervención a la justicia y la fiscalía este, interviniendo y también lo está haciendo en términos de fuerzas de seguridad. La encargada el sector encargado de delitos cibernéticos. Eh, y hay otro tema que, que nos alarma porque no sabemos la, la dimensión que eh, si, señalaba un, un, un robo pero puede ser una marabunda esto, porque, eh, por lo siguiente, eh, primero que fue difícil de detectar Inclusive para los mismos beneficiarios. Claro. El, el estalto bancario no es una cosa que seguimos, solo por lo menos en este, muchos otros. Lo, cuando lo miramos, miramos los grandes números. Es decir, este un, un número pequeño, como esos 500 y pico de pesos, a veces uno se le atribuye a un gasto administrativo, cuestiones que no, no, no se le presta atención. Por otra parte... Eh, el, el cómo reclamar esto, ¿no? Es de decir, por sí, ¿a quién? esa persona. Claro. Bueno, en primera instancia al banco.
0: ¿sí? Uh
1: -huh. eh, y esto hay que hacerlo dentro de los 30 días de haber, de haber recibido o de haber retirado el, el extracto de ese mes. ¿sí? Así que eh, esto es toda una recomendación por si eventualmente hay en Reconquista, en Santa Fe, o quienes nos están escuchando, este, detecta en esto, hacer el reclamo, el banco debe reintegrarlo. Eh, y por otra parte, coinciden eh, esta operatoria eh, con algo que tampoco se le dio trascendencia, funcionarios hicieron todos este, los distraídos, ¿Qué es el saqueo de PAMI? Eh, ¿Por qué lo relaciona? El saqueo de PAMI empezó los primeros días de PAMI, el 3 de agosto, lo anunciamos, inclusive pedimos la intervención de, del ministro de Salud, bueno, eh, nadie eh, tomó cuenta de esto, ahí desaparecieron, eh, más allá de las historias clínicas y demás, de eh, de los beneficiarios,
0: uh -huh. los
1: datos de 5 millones de beneficiarios. que uh -huh. Están en manos, vaya a saber de quién, de delincuentes, sí. que pueden ser utilizados para cualquier este tipo de, de maniobras. Por eso, eh, y justamente, yo decía, empezó los primeros días de agosto y se fue regularizando el sistema, sin recuperar esos datos, eh, en, esta, en esa semana, en la semana del 25, eh, sabemos que estas bandas de, de hackeadores eh, lo que piden, bueno, y aparte lo han reconocido eh, esferas oficiales en el caso PAMI en particular, rescate, por los eh, los datos. ¿eh? Claro. Eh, bueno, eh, para mí se limitó a decir que no puedo ningún rescate y demás, pero los datos eh, los tienen los delincuentes todavía. Por lo cual eh, es eh, obvio pensar que puede haber un nexo. Lo que le da este, más riesgo hacia el futuro eh, si las investigaciones no llegan a cualquier término, ¿no? Eh, porque ahí están todos los datos personales y como decía también los sanitarios, ¿no? las historias clínicas, prácticas médicas, etcétera, etcétera, pero eh, están en términos de, del, del adulto mayor. ¿no? Eh, hay, hay un bajo grado de privacidad de nuestros datos personales en Argentina, realmente. Es
0: cierto, es cierto.
1: Eh, este, se, se suelen vender y usar para cualquier tipo desde publicidades hasta estafas, ¿no? Este, así que, bueno, estamos en esta instancia que es una un, una nueva muestra de abuso y maltrato a, eh, a, a los adultos mayores, a las, a las personas mayores, a quienes lo somos, en Argentina, como lo puede ser cualquier otro sector social, pero parece que son tomados de punta, ¿no? Es decir, este... Formados, este desde lo que es la, la, la mentira de los funcionarios, eh, la miseria del haber que se les paga, eh, la falta de, de empatía con un, un procesos tan tan complicados como ha sido lo que generó el saqueo de PAMI en cantidades de tratamientos interrumpidos, los oncológicos, la entrega de marca de paso, al día de hoy tenemos, seguimos con ese, con el rastre de ese problema, eh, la titular de Pami sigue, creo que es candidata a diputada o algo así, sigue haciendo campaña, este, sacándose fotos, editando eh, uh -huh. las redes y sin encargarse de esto,
0: sino capaz que esté sí, en el Caribe ¿no? ¿cómo perdón? sino capaz que esté en el Caribe digo ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, no, después de las elecciones van bueno, a ah. ¿no? Porque como son... Eh, yo la verdad que eh, es este muy temerario todo esto. Eh, mire que hace 40 años que hago genontología, por lo cual vi eh, todas las gestiones y pasar toda la zoopolítica por el uh
0: -huh. país. Eh,
1: para, pero, para usted, doctor
0: Cepino ¿Esta es la, la peor gestión, el peor gobierno en lo que a los jubilados y pensionados nacionales eh, refiere? Yo me acuerdo cuando eh, al propio Caballo Norma Plalo lo hizo llorar en, en las puertas del Congreso de la Nación, pero ¿usted piensa que esto es peor todavía?
1: Sí, sí, sí. Está deshumanizado directamente. No les interesa. Eh, es difícil evaluar la gestión porque hubo desavisados históricos, este... Me tocó hacer el juicio para parar la privatización. Bueno, hablo de una antigüedad que los jóvenes que nos escuchan ni tendrán idea de Víctor Carlos Alderete el Breve, allá por, por los 90 ¿no? Uh -huh. Que se en cuatro redes, el PAM y demás. Pero el grado de deshumanización, de esta gestión, la verdad que me supera todo, ¿no? Es decir, este y de desatención por parte de los actores políticos respecto a esto, ¿no? Fíjese que esto que estamos hablando eh, no, no ha sido tomado en cuenta, por más allá de los, de los funcionarios, que obviamente siempre quienes administran son los principales responsables, pero tampoco cada uno sigue con su campaña electoral y de estas cosas nadie se entera, como nadie se entera que... Hoy un jubilado, 5 millones de ellos, tienen que vivir con mil pesos con una canasta que, bueno, la vamos a publicar los primeros días de octubre, pero que un gasto de vivienda supera los mil
0: pesos. ¿no? Sí, sí. Eh, la última como reflexión, ¿no? Eh, casi como decir tras mojado, o de Guatemala en, a Guaterpeor, ¿no? Eh, porque, en definitiva, los jubilados y pensionados están mal, más allá de lo que se diga, pero se puede llegar a estar peor todavía, ¿no?
1: Sí, pero mire, eh, en este momento, eh, aparte están pasando cosas terribles, por ejemplo, en este momento están entrando mil nuevos jubilados, uh -huh. que es la moratoria. Ya se le hizo el trámite a 200.000. Eh, nunca nadie nos dijo cómo se va a financiar ese gasto fiscal. Uh -huh. ¿Con qué se le va a pagar? Ni ninguna cuenta. Pero al margen de esto, pasan crueldades como las que relatábamos antes, que también uno las menciona, y yo gracias a ustedes, a ustedes, los comunicadores, las puedo trasladar al público, pero parezco loco malo. Por ejemplo... Eh, hoy las jubilaciones ordinarias, es decir, que la persona tiene 30 servicios y se quiere jubilar porque tiene todas sus condiciones, su trámite, Primero, le dan un turno para, como se decía anteriormente, el día del arquero, cuando los arqueros este, atacaban algún penal. este Y a su vez, lo que se hace en el día, y con una rapidez absoluta, es la entrada de quien tramita la moratoria. Porque, ¿cuál es el cálculo? Una moratoria, y un voto. Sí. De el que trabajó y está tramitando su jubilación, su pensión por fallecimiento del cónyuge y demás, y después vemos, este, después de octubre noviembre, si se hay segunda vuelta. Este. Eh, priorizamos lo otro porque se prioriza mezquinamente. Eh, con ese razonamiento, el, el funcionamiento del sistema. Eso sí. eh, por eso hablo, hablo de crueldad y hablo ahora que se acerca el Día Internacional de la Toma de Conciencia por parte de los Estados y las sociedades del abuso y el maltrato, que es el primero de octubre. Eh, que esto está pasando en Argentina a la luz del día pornográficamente ¿eh? no hay ningún ocultamiento está pasando y no lo parece no, no. bueno, el ciudadano a pie está hoy desbordado para ver cómo subsiste todos los días o cómo no lo matan eh, y los actores políticos tienen toda su vida puesta en la campaña en ver si son diputados presidentes o lo que fuere este, y esto bueno, continúa y yo la verdad es que les digo, inclusive a mis compañeros de trabajo que son jóvenes les tengo que cargar las pilas todos los días porque ven que no atienden a la gente que los cuadros desde el punto de vista médico se complican cada vez más eh, bueno y, y hasta cuándo, ¿no? porque uno dice, bueno y ahora viene, antes era la elección de agosto, ahora viene la de octubre, y por ahí después viene la de noviembre, pero después hay que está diciembre porque el cambio de gobierno, y el gobierno que venga, que ponga, bueno, y, y vamos esperando hasta marzo y demás, y en el trayecto todo este sufrimiento y estas vidas que se pierden, lo digo con toda responsabilidad.
0: Es así. Le dejo un saludo como siempre un gusto dialogar con usted. ¿eh?
1: Les quedo muy agradecidos, un fuerte abrazo. A Gracias,
0: un fuerte usted. abrazo. El doctor Eugenio Semino.